0: Hello， 大家好，欢迎来到 HPR 秘密星球，我是 Heather 今天我将会用 Pagan Tarot 异教徒塔罗和 Ocean Zen Tarot 为大家做一下三月份的星座占卜，准备好了吗？那我们现在开始。呃、第一个是白羊座，白羊座的月运三张牌分别是 Strength 力量牌的逆位、杯五的逆位以及嗯星星牌的逆位，然后神谕卡是 Guilt 八号。嗯，我觉得很有意思的一点呢，就是出现了两个八号牌，一个是力量，一个是这个 guilt。嗯，感觉就是白羊座在这个月呢，嗯，按理说应该是老天给了你很多的资源也好，或者是一些助力也好，来自于说各种各样的一些帮助，可能是比如说植物啊，或者说动物啊，可能是一些你以前就有但是没有意识到资源。你现在想到开始把它开始要去把它利用起来了，就是类似于说老天给了你一个还不错的一些助力，或者说是一些伙伴。但是你的问题呢，就是说在于在实际操作或者说是在嗯具体去做这个事情的阶段呢，你会遇到一些问题，比如说你可能会内心有一些冲突或者是撕裂，呃，比如说你的表潜意识不一致，就是表意识觉得应该要往东走，潜意识觉得应该往西走。或者说呢，在你的生活中有一些男女的对立，比如说啊已婚的人跟你的配偶啊，或者说你的合作对象是一个异性，你们之间是会有一种不平等，或者说是没法去沟通，类似于有点有点鸡同鸭讲的感觉。就像牌中这个男性是属于一种很克制、冷静、高高在上的地位，而这个女性却整个人就坍塌了，倒在地上，不停的去看她已经流失掉的那些资源，或者已经逝去的那些情感。然后这张牌跟 guilt 其实也是相对应的啊，就是杯五，我觉得传递出来的就是那种 guilt， 那种对过去的那种崩溃，或者说对过去已经错失的一些人或者资源或者一些事情的逝去的那种无奈，导致自己崩溃。就是其实这些东西都是你自己给自己的，就是说他可能没有你想那么严重，或者说他就是一个生活的必经之路，但是你却给了他很多的一些设定，然后呢，这个东西就把你自己给搞崩溃掉了。让你看不到老天给你的一些礼物啊，或者说是一些助力，你都看不见，因为你太沉寂于类似于说这种呃、uh, guilt， 就是罪恶感，或者是对过去的那种缅怀和失望的这种感觉里去了。那对你的建议呢，也是就是最后的一张星星牌，就是说生活中不光是柴米油盐，你还要去心中有诗和远方，你要去看到说。嗯， uh, 在这种情况下，就是经历了这种崩溃也好，或者说是这种罪恶感也好，你才应该去看到自己真正追求的是什么。你的生活中那些在远方的铺陈是什么？你的命运铺陈是什么？远方有哪些你应该去注意到的东西？就是不要过得那么实，就是不要从生活中光想着这种黑和白那么对立，或者说想着是全是生活中的这种柴米油盐，没有任何内心的精神的追求。我觉得这张牌一出来，就是告诉你应该去好好的检醒一下自己精神的追求是什么，自己应该追求的是什么，自己应该去链接或者说应该去臣服，去嗯寻求指引的是什么？你现在就是类似于说活得太沉溺于你所现在拿的这种剧本了，太沉溺于这种黑色或者说这种负面情绪的这种力量了，但是不应该是这个样子的，你应该去寻找那种指引，尤其是高于你的指引，比如说。来自于神，来自于灵，或者来自于那些比你更高等级的那些存有的指引，或者是一个修行功力比你高的人的一个指引。嗯，因为这些东西必须是你自己经历过一些苦难以后，它才会有意义，或者说你才能知道当中的意义的。所以这一点，我觉得是给白羊座的提醒。嗯，第二个是金牛座，金牛座的三张牌是逆位的 Universe， 第二张是 S of Pentacle， 星币一。然后第三张是 The High Priestess 女祭司的逆位，啊，三张牌都是逆位啊。然后神谕牌也是 Get o 啊，跟白羊座一样。嗯，我觉得金牛座这三张牌一出来呢，就是说，首先，嗯、啊，你在这个月呢是经历了一些大事件，或者说，嗯、啊，老天给了你一个很好的一个事情，类似于是一个结尾，你到了到了一个。呃、嗯，类似于是一个 cycle， 或者说是一个周期的一个结束。然后呢，在这里呢，你要会做很多的汇总啊、总结啊，然后步入到下一个新阶段。这个结束呢，也是就是塔罗中的最后一张牌，就是 universe， 类似于说跟宇宙去合一，跟四元素去合一。但是它并不是一个，嗯，终点，就是说它不是一个 ending， 而是类似于是一个新的一个起点。类似于说像我们高考结束，这就是一个很好的一个 universe， 对吧？就是我们彻底结束了高中生活，或者结束了在父母身边生活的生活。去步入大学，开始一个新的旅程，差不多就是这个意思。然后呢，如果说是从你的执行层面，或者说是，嗯，你土地相应的这个，嗯，时间呢，也就是说你要做的是一些比较落地和实操的事情，然后也会经历一些考验吧。这种考验一般来说，我觉得这张牌跟三月份也蛮适应的，就是那种冰雪，嗯。还是在的，但是呢，有一些仙人掌花已经开始开出来了。就是说，虽然对你的来说，外界的气候虽然严寒，环境可能有一些不那么完全尽如人意的地方，但是这也是一个冰雪的消融、春暖花开的开始。有一些生命力顽强的植物呢，还是会绽放。嗯，所以呢，你如果想要去落地什么事情，尤其是跟赚钱相关的、跟财富相关的，比如说要开始一个什么全新的呃工作的项目啊，或者新的创业啊。或者说是去进行一个新的投资啊，这都是一个蛮好的一个机会。嗯，对于人来说呢，就是你应该会在这个月会有一些小团体，呃、嗯，你们是会非常的紧密的连接在一起，然后去互相帮忙，然后经常会有集会。嗯，在这个过程中呢，我不因为这是个集体占卜，所以我不太清楚你具体的职责或者说是角色是这些人中的一员呢，还是说你是那个穿着白衣服的那个领领领袖。啊、嗯，或者是你是在空中的那个女神像，这种都有可能哈。就是说，在这个月中呢，你们可能会得到一些来自于说神明的指引，或者说你可能会承担一些类似于说小团体领导的这么一个身份，去带着大家做一些事情。也可能呢，你就是真正的觉得说融入了这个群体的一员，就是这些可能性都是有的。嗯，但是你要说神域牌的话，就是 guilt， 就是说，嗯，你应该还是有一些负罪感，或者说对过去还是有一些。嗯，负面的情绪或者说影响在那些东西呢，就像那些鬼手一样，还在抓着你的头发，往往你往里扯。可能是你对过去的恐惧，或者说过去有一些东西没有清理干净，或者说过去的人和事有一些，或者是遇到一些灵体呢，他还在继续骚扰你。就是感觉这个事情你并没有完全的清理切断，让他们彻底走出你的生活。嗯，所以呢，我觉得，但是这一点就是说，如果联系前三张牌的话。感觉问题并不是很大，因为你可以看到这些东西的上面，它的天色其实是蛮好看的，是那种蓝紫相间，然后也有很多的花和树叶，就是说最后是会 OK 的。但是你需要渡过这些鬼手，渡过这些、呃、黑色的这种烟雾地带啊，你才能到达那里。嗯，如果说这个月你做好了这种清理切断，准备好进入到了人生的下一个阶段，并且从你的团体中去吸取这种力量的话，我觉得你应该是可以去释放这种 guilt 的情绪。嗯，所以我觉得这个是对金牛座的。提醒，双子座的三张牌呢，第一张是 The s o n g 十九号大阿卡纳，呃，六号牌的星币，还有七号牌的星币。然后呢，神谕卡是慢的，嗯，然后是一个逆位啊，是这张牌。所以呢，就是看一下双子座，呃，三月份的运程呢，就是首先说，如果从天的角度来说呢，其实你这个月应该会过得相对来说比较轻松或者比较闲适，就是类似于是在沙滩度假的那种情况。嗯，不知道双子座的朋友是不是住在比较暖和的地方啊？就感觉已经可以穿得很凉了，啊、呃，就可以开始穿得很清凉了。然后呢，会有一些度假的机会，或者说是老天会给你一些放松啊、享受的这种机会。我能想到的，比如说就是，比方说去购物啊，去做美容啊，做一下按摩啊，然后去海滩跟家人度假啊，陪陪小朋友啊，就是或者说做一些那种很好玩的、没有什么压力的那种新项目，就像后边两个小孩子在堆沙堡一样，或者说去海边和沙滩。嗯，所以就是说，天象对你们来说还是这个月老天还是对你们蛮照顾、蛮好的，就是给这么给你这么一个轻松放松的时期。嗯，然后呢，地这张牌呢出现了星币六，就是说，嗯，还是啊，就是说这个月如果你想去找工作，或者说是去，嗯、呃，给别人一些机会，或者说你去寻找一些机会的话呢，感觉是会一张比较好的一张牌。嗯，还是那句话，因为是集体占卜，所以你可能是坐在台子这边的这个求职者，也可能是坐在牌子那边的那个老板。他可能是会给出机会啊，然后你也可能是正在求职，但是不管怎么样呢，感觉这个月是蛮适合推进说跟工作求职，或者说要求晋升，或者要求跟老板要一些升职，或者更要更多资源的一个好时间。或者说，如果你是小企业主的话，可能也是去跟贷政府去申请贷款的好时间。然后，如果反过来的说，就是你是桌子后面的那个中年男性的话呢？也可能就是说，如果这个月你如果你想去投资一些小的生意，或者一些小微企业，或者说是想要给一些人一个工作机会，招聘自己的团队的话呢，这也会是一个比较好的一个机会。嗯、呃，对于人的层面来说呢，我觉得就是要把目光放长远一点，因为星币七的这个女生呢，她很明显是把很多的注意力都放在了面前这个快要枯死的植物上去，然后可能觉得自己没有做得很好，但是她却忽视了自己背后的玫瑰花正在盛开，也就是说。在你去经历这个月的时候呢，不要光把事情放在说我没有做好的事情上，比如说，哎呀，面试中可能这个答案我没答好，或者说，啊、呃，再去跟老板去谈这个呃绩效考评的时候，我没有完全的展现出自己，但是你却忽视了你其实已经做出了很大的成绩，很好的成绩，但是呢，这个东西可能是在一个背面，或者说你没有注意到，或者说你忘了说，但是这个东西是在的，所以就是说更为审慎，或者说更为全方位的去，嗯、呃，看一下自己，我觉得这一点。会对你来说相对的比较有帮助，然后神谕卡牌呢，这里出现了这个 mind， 然后这张牌也是，就是我觉得感觉很像是一个人，他那种头上火山快要爆发了，就是嗯、呃，好像说七窍生烟那种感觉，好像有很多的千丝万缕的头绪都混在了一起，然后呢导致他，你可以说有点感觉是后院起火了，或者说，嗯、呃，自己像木乃伊一样全身被缠满了绷带。对吧？就是他的心思是有一些混乱或者是杂乱的。但是其实我觉得，如果结合前面的这三张月运牌来说，第一，嗯，老天是非常非常照顾你的。然后第二呢，也是很适合去谈条件、谈判、去谈薪水或者是新项目的一个月。然后同时你也要看到自己的闪光点，自己那些做成的事情，而不是说。过多的把自己的注意事项放在那些你觉得自己没有做好，或者说那些别人把你捆绑住、限制住的那些东西上，会很关键。还有就是有一些事情没有你想的那么糟糕，就是因为慢的这一点，就感觉是这个人觉得自己好像是后院起火，然后七窍生烟，跟那个星必期也很类似。但是其实是你要想到自己已经获得很多，或者说得到很多，已经做出了很多的成就。嗯，只是你可能需要一些时间去把它分类、去别类、去看一下。自己哪些地方做好了、做成了？我觉得这个会对你稳定心性比较关键。巨蟹座的三张牌是女祭司的逆位啊、节制牌的逆位以及剑九的逆位。然后出现的神谕卡牌呢是 s c a t h o p h i l i u 嗯，我觉得巨蟹座这个月也是过得蛮揪心，或者说不太，嗯，或者说有一些挑战的吧。首先呢，就是说从天的角度来看，这张牌刚才有一个牌阵也出来了，就是说。女祭司这张牌呢，很有可能就是说你的神灵给了你指引，或者说在这个团体中呢，你是一个带领大家做仪式一个小领袖的这么一个地位，也可能是你是那个团体中的一个啊，就是说老天给你的一个使命，或者说是给你一个任务，就是说让你去走到做到女祭司的这种，嗯，天赋使命，就是说作为一个管道，或者说作为一个桥梁去调节人和神，把人的崇敬带给神灵，然后把人类的把神灵的指导带给人类。嗯，去做这么一件事情，这是老天对你的期望。在地这件事情上来说呢，就是你要做的事情呢，也是要注意一个节制和一个，嗯，因为这张牌你可以看到，又是这个女生坐在这个办公台的后面，但是她的面前又摆了一个神像，对吧？所以就是说这张牌还是就是你要起到这个桥梁或者说这个链接的作用呢，它是很需要平衡和克制的。嗯、呃，你不可以说过分的把所有的生活都放在说神性的发展，也不可能说把所有的事情去滥用这个神力啊，也不能说把所有的事情都放在物质界的发展，光去想着怎么去赚钱，不管怎么样都是不行的，因为这个节制本身就是一个很高的一个要求，就是你要双脚同时脚踏实地的去往前去走，才能去把这个事情做好。那人这个层面呢，很显然这个。女生压力非常非常的大，因为见九是一张真的就压力超大的牌，就是他会感觉到自己的，嗯，心灵吧受到了很大的一些冲击，或者说有很多各方各式的事情过来攻击他。因为类似于说，当你修行到了一定层级的话呢，上方对你的要求是会更高的，周围的人也会对你有更高的要求。就比方说说，如果你本来就是个差生，对吧？没人要求你什么。但是如果你是尖子生的话，老师会希望你考得好，然后校长会希望你考得好，给学校争光。就是这个意思，就是当你表现越好的话，越引人注意的话，给你的任务和使命会非常的大，这也会带给你很大的压力。所以就是说，从人的层面来说，你的确这个月会感觉到很大的压力，或者说心灵上的那种压力。嗯，这些东西就是有很多个层面会一起过来，呃，去提醒你。然后呢，你可能也会说对自己去做一个反省，或者说，哎，我怎么就一步一步的就到这今天的这个境界？为什么所有的人都在对我有这么高的一个期待或这么高的一个要求？嗯， uh, 所以我觉得你要去适时的转换一个思路，就是如果对你，如果他人你觉得他人对你的要求或者说太高了的话，其实那证明你本来就应该得到这个，但是之前你可能把自己摆的太低了，或者没觉得自己是个好学生，以为自己是个差生，结果没想到什么老师和校长的分红和奖励都指望着你呢，就是那种感觉，就是你自己没有意识到自己其实是很重要的。然后呢，这张神域卡牌呢，也是可以看到这个人是手搭在一个大楼的上面，然后脚搭在另一个大楼的上面，下面就是万丈深渊。头上呢就有乌鸦去看着他，所以他也是很高的要求，他既不能放开双手，也不能放开双脚，因为不管怎么样的话呢，都有可能会让他受伤，或者是让他受到一些刺激。那像这种情况下，就是我说的，你可能遇到的这个难题，并不是一个简单的数学计算可以算好的。就像说，他不像一个工作，说钱多事少离家近我就去了，他没有那么简单，他也并不是说一个简单的一个加减就可以说算出来谁应该对谁应该错。更多的是你是否足够信任，或者说是足够臣服，是否相信自己有这个能力？不管你是放开双手，还是放开双脚，或者说是手脚同时放，从这个深渊中跳下去。你是否相信你自己还是会被保护着的？是否还是在被偏爱着的？是否还是能完成任务？是否还是能对得起大家对你的期待？我觉得这一点是非常非常关键的，因为很明显这个月你面对的就是一个深渊级别的考验，去考验你真正所谓对神的神服臣服和信任到了一个怎样的程度，真正是否能够达得到，或者说别人对你的那些期待？然后呢？上面的这两只鸟，我觉得也很像，类似于说神域或者说是神是会派着他们的这种耳目过来看着你，看你的表现会怎样，或者说是否要给你施予援手。但是这一切的前提不是在于他们，是在于你自己是否能过这一关。狮子座的三张牌是宝剑三、副愚人牌以及宝剑五。然后呢，神域卡牌是 in integration， 嗯，应该是一张大卡呢。所以狮子座在这个月呢，首先，类似于说老天给你的安排呢，就是这个月你是要受一些刺激、受一些伤的。嗯，可能是一些情感的创伤，也可能是别人对你的重伤，或者是评价会让你觉得自己很受伤害，或者很委屈，或者是觉得别人可能是误解你，就是那种自己形单影只，觉得自己是受害者这种感觉是会成为你的一个环境。那你的地上的路呢，也是这张代表你的这个地上的真的是没什么路。这个路是要靠你自己闯出来的，就是你现在面临的这个事情呢，它并没有一个既定答案，就是不是说你能翻书翻课本，或者说问一个咨询师，那个咨询师就能给你一二三四的。这是一条很独特的、独一无二的路，你要靠自己闯出来。你唯一的一个伙伴或者说是指引呢，就是可能是你身边的一个动物，比方说如果你养猫的话，或者说你的这个神灵如果是跟猫有相关的话，或者是。呃，那些跟神灵相关的这些动物，他们可能是会给你一些指引，或者你自己的图腾动物或者守护灵，他们是可以给你一些指引，但是这个路是要你自己走，因为它是来自于星辰之中，它可以说就看你能不能找出这条路吧。如果能找出这条路来的话呢，就是一条全新的道路，你的灵魂会焕然一新。但是如果找不到，那就是对吧，傻子吧，这是是一个双向的，这个跟剑舞也是相匹配的，就是说。嗯，这个事情可能对你来说是一场比较严肃的战役，也有可能呢，就是说是一个让你说身心灵合一的一个过程，就是表潜意识的合一，或者说跟自己和解。然后这个跟神域卡牌里的 integration 也是一样的，就是阴阳、呃，平衡，然后黑白，然后光明与邪恶，蓝和红，对吧？啊、呃，太太极里边，太极里边的就是阴阳，就是它都是一体的，就是说，嗯、呃，怎么说呢？就是这是一个非常独特，或者说是。嗯，不一样的一个旅程。然后在这个旅程中呢，你可以说走得很好，就是真正的达到这个合一这个境界。啊、呃，不管是男女啊、阴阳啊，或者说上下都可以说协调统一在一起，知行合一。然后呢，嗯，如也可能是代表的就是说分裂和紧张，因为毕竟呢，你如果是三合一，如果没有说走出来的话呢，那就是会像这个剑舞里的这个人一样，就是总觉得说腹背受敌，或者说感觉周围有很多人在向他虎视眈眈或者在攻击。那如果这样的话呢 ？integration 就是给你的一个提醒，或者说是给你的一个指引，就是说其实没有那么多的分裂，那么多的纷争，嗯、呃，有很多时候可能是你自己无法去自洽，或者说明明知道自己走的是错的路，但是为了面子或者什么东西，非要说自己是对的，就这种感觉，啊、呃，合一是很关键的，就是你不要说一套做一套。就像我说的，不管你喜欢吃喝嫖赌都没有问题，但是你千万不要说我就喜欢吃喝嫖赌，但是我一定要在外面打造一个人设，就是代表我一点都不。不再会适合嫖赌，如果那样的话，你整个人就会越来越扭曲，越来越分裂。所以我觉得，不管是怎么样的话吧，嗯，合一或者说是，呃，合体、融合、融洽，都是一个很关键的一个字词。<笑>处女座的三张牌是节制的逆位、杖五还有杖八，然后呢，神域卡牌是 sharing。嗯，我觉得这么一出来的话呢，就感觉，嗯，老天这个月呢给你安排的一个功课呢，就是说去节制，就是首先证明你在某一方面已经做出了一些成绩，或者说是达到一种比较好的一种境界。那接下来呢，就是说看你会不会滥用这种能力，或者说会不用这种能力，就是不管怎么样都是不行的，因为就是 temperance 这种节制本身就是代表你要去平衡，要去呃了解这个能量的来源。什么是有限，什么是无限，什么可以做，什么不可以做，自己去画这么一个界限。我觉得这一点比较关键，因为接下来呢，这个类似于说，呃，对你比较实际的考验呢，就是账务。就是说这个月在你的周围或者说是，一些工作的落地层面呢，你会接触到一些不同的力量，或者说大家是来自于不同的专业、不同的背景，就很像说，如果你在大企业的话，可能你要接触这个来自于世界各地的员工啊，或者说。如果你在一个小团队的话，你这个小团队的人可能，比方说年龄从二十岁到五十岁都有，然后大家的背景可能说从什么高中毕业到什么博士都有，就是你会接触到非常不一样的一群人，然后这群人的这种想法肯定是不一致的，他肯定是会有一些撞击，或者说大家是有一些偏好的，然后那在这种情况下呢，你所能做的事情就是类似于说要去平衡好这些的力量，而且同时要知道嗯怎么去做一个盘点，或者说是一个归纳整理。然后呢，怎么去做好一个沟通？沟通的这个方式呢，可以有很多种啊，可以是书信沟通，也可能是语言沟通，也可能是你提前做好了一些课件和一些教程去跟他们沟通，也可能是那种一对一的小会议，也可能是那种大型的组会。但是不管怎么样，对你提出的挑战就是说，这个月是挑战你的沟通能力和组织运筹帷幄的一个能力的时候，才能去协调掉这个。呃，组织里面的这些大家意见不一或者说纷争的地方，然后呢，很关键的一个神谕卡就是 sharing， 就是分享。你要愿意去分享你的想法，分享你的所有，这样的话大家也才会，呃，对你没有那么一开始那样的一个戒备啊，或者说是一些非议，去配合你把这个事情做完。这个分享呢、啊，可以是物质上的分享，你比如说可以是，呃，如果我有一些多余的钱或者是一些物品，我可以分享给这些小伙伴。比如说，可能我一下订来了啊二十个套餐，但是呢，可能我们家只有三四口人，我可以把多出来的这十五份、十六份分给大家去吃。也可能是一些知识上的分享，比如说啊、呃，我自己刚刚啊、呃、把我的自己一个什么慢性病或者之类的东西治好了，然后呢，我在不管是选医生啊，还是是选药品啊，还是是在恢复理疗上有一些心得，我愿意把这些东西去分享给我这些小伙伴，然后可能会帮到他们或者帮到他们的家人。就是这个分享可能是。物质层面上的，也可能是精神层面上的。但是不管怎么样，是告诉你，如果你这个月想要破局的话，那分享就是你应该去做的事情。类似于说，你要意识到自己本身就是富饶的。你可以看到这个女神的后面是各种各样的花朵，然后她的身上也有各种各样的珠宝首饰，嗯、呃，然后呢，她捧着的也是水果和蜡烛。也就是说，嗯、呃，你现在呢，这个做的这个事情也是为了将来自己的教学去做准备。嗯，你本身就是富饶的，你本身就是，不管是你想分享的是物质，还是说分享的是精神，你本身就是本自具足的。你有能力去把这个东西，不光是藏在你们家，而是要把它拿出来，去跟其他人去分享，让他们去也跟你一起享受你所获得的这些丰盛。不管这个丰盛是指的是物质上的，还是说精神上的，还是说你个人的一些体悟。因为就像蜡烛一样，我把这个蜡烛放在我家里点，和我把这个蜡烛放到这个街上去点。它一样都可以照亮我自己，没有必要说我把这个光芒只限在我自己这里，而不要给外,外方去分享，是这个意思。嗯，同时呢，它也不会削弱你，反而会让更多的人知道你的存在，形成这么一个正向的一个流动。所以我觉得这个是给你们的一个很好的提醒。天平座的三张牌是命运之轮、女祭司以及剑九的逆位，然后呢，神域卡牌是六号成功。嗯，我觉得这个月呢，类似于说老天给你的一个环境设定，或者说呢，就是类似于说这个月呢是会发生有一些事情，是在你的灵魂层面，或者说在你的这个命运铺陈层面是有一些影响的。比如说可能会去学一些东西呢，让你更好的看到自己的命运铺陈，或者说意识到命运中发生这些事情，原来是为了什么什么。就像我们说的“塞翁失马，焉知非福”，对吧？或者说，你会发现，可能生命中你本来以为的一些小事件，这个月发生的小事件，其实在后来会是一个大事件，或者是你学到的一些东西，你以为是个很简单的工具，其实但通过这个工具呢，你突然窥测到了一些天机，或者是一些命运的铺陈，就类似于这个感觉。嗯，然后呢，它的表现形式可能不像你想的那么直观啊，可能更像是一个在随便玩乐的一个性质，或者是一个很不经意的一个时刻，就这么改变了你的一个一生。我举一个例子，比如说，可能是你本来是跟朋友出去玩聊天的时候，虽然有一个人说，诶、哎，我会看星盘，要不要看一看？哎，你也很随意的让他一看，结果没想到他从星盘里看到了一些你从来没有被人知道的秘密，或者你才知道，原来你的以前某一年发生的某件事情，原来带给你的如此大的影响，就这么个意思，就是那种，他不是你盘算出来的一个大事件，类似于说，我知道我这个月要结婚了，要生小孩了，那肯定是个大事件嘛。它不是这样的，而是说它是一种很不经意，或者说很你意想不到的一种方式，但是这个事情确实对你，类似于是人生观或者说精神带来一种很大的一种冲击，是这个意思。然后呢，在地的这个方面也是，就是你那个时候才真能真正的意识到什么叫有神灵的存在，或者说什么叫举头三尺有神灵，或者说知道有敬畏之心。在此以前，你可能都没有意识到这点，你可能以为说啊，我比方说赚那么多钱，生活那么幸福，是因为我自己有功德，对吧？<笑>或者说是我应得的，因为我工作努力嘛。但是你从来没有想过，这些东西其实全都是命运大手把它连在一起，不光是来自于你，也可能来自于你的家族，来自于你的祖先，来自于你们家所信奉和跟随的这种神明和信仰，或者是你所在的团体，就是这些东西它是无数条线编织在一起，造成了今天的你。所以呢，类似于说你要去看一下你身边有哪种这样的一个团体，它可以类似于说带你去连接这种神明，或者说是带给你这种。啊、嗯，指引可能是家族，可能是团体，也可能一一个某一个公司，或者说单公司啊、单位啊，或者是一个学校，就是总会有这么一个团体性的东西，让你去把你的这些东西去落地或者去实施。比如说，你可能突然发现，哎，原来我家里就干这个的，或者说，哎，原来我的某一个老同学他就是做这个，或者说可以给我一些更一进新一步的信息，就这种感觉。好，关于人来说呢，就是。哎呀，万箭扎心啊！因为你整个三观都塌了，塌了。就是本来你以为这个世界是按照你以为的那个规则运行，但从来没有想过这个东西它不是按你以为的那个规则运行的，整个人就会很崩溃，或者说面临着一种说怀疑自己。过过去我这几十年的饭都白吃了嘛，就那种感觉，就是一下子把你的三观都推推翻了，然后呢，你的心里会蛮不好受的，或者说你会发现一个什么真相，是跟你想的很不一样的，啊、呃，就是。比方说，可能对吧？大家分手的时候可能会说啊，你是个好人，只是咱俩不合适，哎，你就信了。啊、呃，后来发现是因为他嫌你有某一个，比方说什么，嗯，呃，不可避免的身体缺陷啊，或者是是那个人自己有什么身体缺陷，但是他没有告诉你，就是这个事情是跟你之前想的完全不一样的那种感觉，就是一下子会把你的三观或者说是给崩塌，嗯，你这样就会比较崩溃。然后神谕卡塔牌呢，就是 success， 就是这是怎么理解呢？你可以看一下这个 success 上面是一个人坐在一个老虎上面，然后呢，他们俩是在整个的地球上面，就是脚下踩着大陆和海洋。也就是说，嗯，你遇见了这个事儿哈，你虽然可能说觉得很崩溃，或者说哎呀我三观都塌了，怎么怎么样，但是其实这其实是一个你精神上一个大里程碑，或者说是一个升级之旅。你这时候才能意识到，说这一切的铺陈到底都是什么？这个东西可能是违背你三观的。就像我说的，这个老虎它怎么能一脚踩在海面上呢？对吧？这个人怎么能坐在老虎身上？老虎不吃它呢？就是这个事情跟你以前的三观是背离的，但是不代表它是错的，只是说你以前没有意识到这个事情还能在这个维度这样的发生。这对你来说本身就是一个进步，和是一个你自己的一个升级。所以呢，你应该去高兴，你终于意识到了这个事情的真相是什么，终于意识到了一切经历的全都是虚妄，虚妄。经历过的一切全都是虚幻，过去那些你执着的，其实一钱不值；过去那些你不在乎的，其实才可能是对你价值最大的东西。你这个时候才可以做到说，像心如猛虎，细嗅蔷薇，就是说坐在猛虎身上，你不会说觉得害怕，只会感觉到胜利的喜悦，因为这个时候才是一个天人合一，或者你意识到老虎并不可怕，可怕的是我们的内心的时候。所以就是，这是给天平座的指引。天蝎座的三张牌，第一张牌呢是嗯宝剑。七的逆位，第二张是宝剑六的逆位，第三张是宝剑十的逆位，神域卡牌是 patience。嗯、呃，那我觉得一出来这三张牌呢，就是说老天给你的安排呢，就是这个月你应该去进行一些探险，或者说是去离开你的舒适圈，嗯、呃，然后呢去做的这个探探险跟这个宝剑六其实是相互呼应的哈，就是说，嗯、呃，类似于说你可以说是老天的安排，但是也是类似于说这个时间也到了，就是。嗯，就是你现在的居住环境也好，或者说你现在的工作环境，或者是你所在的城市，嗯、呃，反正就是种种都有吧。总之就是你现在的这个环境啊，不管是大环境，比方说城市、国家，还是说小环境，就是你所在的这个团体，或者是工作，或者是学校啊，就是它都是让你发现了有一些事情以后呢，你必须要去离开了，或者说有一些事情是你没法再继续待下去，要么有可能是一种说，嗯、呃。三观的不合，也可能是一种物质上的不合，比如说你的公司发不出工资来了，或者你的家突然漏水，或者说有一些大的电路需要修理，没法在家里住了，就是怎么都可能。嗯，然后呢，就是你必须要去离开，然后在离开的时候呢，你肯定是会很,很伤心的，但是你也知道没法再回去了，因为就是像我说的，要么就是三观不同，要么就是从物质层面它就是没法住了，比如说这个房子是危房啊，或者说这个公司发不出工资了，或者说这个学校。嗯、呃，发现你可能违背了他们的某一个校规啊，或者说你跟他们的三观不再一致，你不再欣赏这个学校的人了，就都有可能。所以你是要走的。那老天给你安排是什么呢？就是说你可能会心中很仓皇，或者说很不想去离开。但是当你离开的时候呢，你会发现，哎，这个新来的地方并没有我想那么糟糕。本来我以为是个会来到一个说村里哈，但是没想到这个地方其实是有人的，或者说这个地方其实有一些活动，甚至有可能我在这里找到了一个。我自己更喜欢的一个团体，或者说有人已经为我打下了江山。比如说，嗯，老天逼我去去一个新的国家，我本来以为我是孤身一人，但是没想到去了那儿，哎，发现了一些我的老乡，或者发现了一些我玩得很好的同学已经在那里定居了。所以我去那儿并不会说像我想的那么的艰辛痛苦，因为有一些人已经类似于说给我做了这个开路的人，或者说是已经做下了一些准备。但是呢，从人的角度来说呢，还是会心里很。很愤怒，就是带着那种叛逆少女，就是恨不能把所有东西都删、都掀掉、都删掉的那种感觉。就是我靠，凭什么是我？为什么这么倒霉？我怎么就这么衰，对吧？为什么非要在这种时候啊、呃、去去搬家，或者说去离开？就是你肯定内心是有很多的愤恨，或者说是怨怨恨，或者是觉得凭什么是我？就是有一些这种这种情绪在的。所以呢，神域卡牌给你呢就是 patience， 就是一定要耐心。你要耐心的去等待这个月的阴晴圆缺。你看到这是一个完整的月相啊，也就是说，呃，这个事情呢不，没有你当下想的那么糟糕，或者是那么那么让人生气。你可能需要去观察一个完整的周期，嗯、呃，可能是一个月啊，也可能是这个事情完整的周期。你比如说，哎，公司突然把我派到某一个我没去我的城市去做一个五个月的项目，对吧？那可能这个啊、呃、周期可能就是五个月以后见分晓。就是这个事情，你是需要一些。嗯，耐心的观察的，而且呢，或者说更久一些，可能是十个月，因为明显我觉得图中的这个女生她是一个怀孕的一个情景，就是怀胎十月，就是你所现在的这个事情呢，可能是一个月见分晓，也可能是一个十个月见分晓，或者是等到这个项目彻底完结见分晓。但是你需要的就是耐心的等待，因为，嗯、呃，月亮的阴晴圆缺不是说一天两天就能看出来的，这几天都是下弦月，但是你也知道，过几天以后就是新月了。然后怀孕也是，你不可能说怀孕第一个月就有一个成熟的小 baby 出生，对吧？你肯定要等十个月，这个小孩才能足月，才能出来以后吃得饱睡得香。所以就是你需要一些耐心和等待，然后呢，这个东西才能去开花结果，或者给你一个比较好的一个结果。在这个中间呢，会有各种各样的能量，赤橙黄绿青蓝紫都有，可能呢酸甜苦辣都有。就像我说的，你搬家去个新的地方，肯定心中有不安，但是也有期待，对吧？就是这些东西都是有的，但是最关键的就是耐心，等着这个。全流程走完，他会给你一个怎样的一个结效？射手座的三张牌呢是 Ace of Wands（ 权杖一），呃，圣杯二的逆位，以及呃 ，Novice of Swords（ 就是宝剑新手的逆位）。神谕卡牌是 Isolation， 嗯。如果看这个的话呢，就是说在这个月呢，类似于说老天给你的一个安排，或者说是一个功课呢，就是让你去从头开始，实实在在的去做一件事情。这个事情是上手需要实操的，不是说脑里一个想法，不是说那种我今天一拍脑袋决定去北京，或者说我今天一拍脑袋决定去啊、呃、摆一个摊儿，不是一个想法，而是这个事情你必须要上手做才行。它类似于是一个，如果你在公司的话，它就是一个要开项的项目。是真的是需要人、需要钱、需要资源的。如果你在学校的话呢，这个就更像是一个实习的一个论文，或者说是也是类似于说这么一个实习项目，你是真的要去这个公司里坐着去坐班的。嗯，如果是你是做副业或者说是什么的话呢，这也是类似于说。这个事儿你真的是要去着手去做的，而不是说光一个想法，我想怎么怎么样，而是是我要去做一二三四这件事情，是很具体的。这是老天给你的这么一个安排，而且这个事情呢，应该是跟火元素相关，就是比方说是跟木头啊，或者是跟火呀，或者是在沙漠里啊，或者是反正就是那种跟水没有什么关系，比较说带有这种元素的，你知道就好。嗯，然后呢，从这个嗯，你周围的这个。环境的这个角度来看呢，就是在这个过程中呢，需要你，可能是你自己去直面你真实的自己，或者说你真实那真实的一个诉求或者是一个期盼。就像我说的，我要去做个项目了，我是希望我是作为一个，呃，领导呢，还是说作为一个协调人员？呃，如果说我去跟供应商沟通，他们，我是希望是比较，呃，随和比较家常呢，还是说希望，呃，非常的 sharp， 让他们一看就觉得我很厉害，不敢给我造次。就是你自己心目中对自己是一个什么样的设定，你自己怎么表现出来，这个方向可能是不一样的，也可能你自己觉得自己很随和，别人觉得你很冷艳，对吧？就是别人对你的评价和你自己的评价也会可能会有一些不一样的地方。然后或者呢，你可能在这个过程中发现自己的另一面，就像我说的，我本来以为自己很随和，结果一做项目才发现我其实一点不好讲话。就是这也是一个发现自我，或者说是发现别人是怎么看自己，或者是发现自己的期待和自己真实的样子是有一个。怎么样区别的一个过程，呃，也可能你会发现一些人的真面目，就是像我说的，本来大家是挺好的朋友，结果一有这个利益冲突，发现啊，原来我们只是敌人，或者说以前他对我的好都是表象，也会有这种说发现其他人真面目的这种感觉，或者说是大家在某一个设定下是这种关系，再去了另一个设定，突然发现关系就变了，这种都是有可能的。那对于你的，嗯、呃，你的要求来说呢，就是说。如果你把这些事情都处理清楚了，就是像我说的，这个事儿你真的去上上手去干了，然后同时呢，也不管是认识自己也好，认识他人也好，或者说认识两个人的关系也好，如果这些事情你都能去把它认识到位的话呢，这个事儿你才算是真正，呃，可以不能说入门了吧，就是说开始去上手了，嗯、呃，你才会更好的去控制自己的心念，控制自己的这个思想，或者说成为一个更好的人。嗯、呃，抽到这一组的人呢，可能相对来说年纪比较轻，或者说还没有受受过社会的毒打。就是属于那种心智还比较幼稚啊，那种，比方说，呃，研究生最后一年或者大四的那种感觉，就是还没有怎么被这个社会毒打过，呃，所以呢，他其实并没有这么一个实操上手，跟人真正的去接触这种有利益关系的这种关系的这种机会。所以呢，就是说，如果你把这个事情真的能把它做好、做做对的话呢，这个事情对你来说是一个很大的一个心智的一个磨练，可以让你整个人上一个台阶，进入到说宫廷牌这种新手阶段。呃，并不是说多么大神啊，或者说多么那个，呃呃，像什么大将军啊，或者说是什么呃什么总监 VP 是个叱咤风云，那倒不至于。但是最起码你应该类似于说是以一个专业人士的一个角度，或者说是开始上道了，就是按他们的话上道了，就是你说多么优秀不至于，但是最起码开始知道这事怎么怎么回事了，这种感觉。嗯、呃，然后神域卡牌呢是 Isolation。嗯，就是说，你可能以前就是像我说的，第一个是被保护太好，第二个呢，还有一种可能性呢，就是你以前可能一直活在一个壳子里，或者说是一个保护罩里。嗯，就像我说的，可能说第一是可能性年纪比较小，第二可能是说父母啊家人把你保护的比较好，或者说呢，他们给了你一个很坚硬的一个保护罩，或者是你自己给自己上了保护罩，就是我不要跟你们有接触，我不要跟你们发生情感链接。所以呢，表面上看出来你是那种说，嗯，好像是没有什么情感，或者说不会流露出你的情感。然后也跟人保持一定距离的，但是你要知道，这个并不是说一种很健康，或者说是可以持续的。因为我们人既然在这个世,世界、这个地球中呢，我们就是要去跟不同的这些，呃，元素去在一起。这里边有火元素，有水元素，有风元素，对吧？你本身就是要跟这些不同的元素在一起。然后冰呢，它也是既有固体，但是它化了以后又是液体，嗯、呃，它其实是有不同的形态的。这个事情不是像你想的一样，说非黑即白，或者说如果爸妈不保护我就一定要怎么怎么样。或者说，我一定要在外人装出一副非常坚强、非常成熟的样子，不是这样子的。很多时候，你所需要的可能并不是一个保护罩，而是说，真正的说，敞开自己，信任自己，或者说信任他人，或者愿意将自己柔弱的一面向这个世界袒露出来，将自己真实的一面向这个事情袒露出来，你才可能获得一个破冰。不管这个破冰指的是你跟他人的关系，还是你对你自己关系、对自己过去的一些原谅或者什么，这个才是一个很关键的。所以，这个是对你们的提醒。嗯，摩羯的三张牌呢是星币二、星币四和命运之轮的三个逆位，然后神谕卡牌是 flowering， 嗯，开花盛放。嗯，这张的话呢，感觉就是老天对你的期待，就是有一些事情呢，你应该去上手做了，或者说有一些作业，或者说是一些项目，比方说，尤其是可能是跟赚钱有关、跟财富有关，或者是跟这种上手操练有关的这种作业。已经布置下来了，但是呢，很明显你还没有开始去做，更像是在做这件事情的路上。比如说，如果你是学生的话，可能是老师给你布置的什么社会实践，你还没有完成；如果是公司的话，可能是公司给你的一个项目，你还没有去立项，或者说还没有做到说实操，或者说是去这个盘资源的时候，或者还没有跟你的组员开一次会，就这种感觉哈。嗯，或者说如果你是神秘学的话，可能你的老师给你布置的作业，让你做一些手工或者是一些实打实的操练，你还没有去做。所以呢，在这张牌中呢，你有可能是这个女主角，正在回家匆匆的，就是说，哎呀，这个事情给忘记了哈，赶紧跑回去把这个事情做完。这样的话呢，是告诉你说，你的时间已经不多了，这个作业早就布置下来，你为什么还没做？然后呢，也有可能你是那两个人，就是你可能是在这个项目中那个比较资深的人，然后比较耐心，对吧？毕竟就是老人要耐心一点，等着小朋友。也可能是那个比较年轻的不耐烦的，就是会觉得怎么这么长时间还没有做，都有可能。但是不管怎么样，就是说。你是有这么一个任务要完成的，但是你很明显现在还没有做，或者说正在做的路上，然后有没有时间，或者说你可能已经晚了，有可能还有时间，然后也有可能说，呃，已经其实是已经有人不耐烦了，这都是有可能的。你要去看你是在具体这个，嗯、呃，牌中你是哪一个人，呃，哪个人的这个视角。然后呢，而且这个事情是需要多人努力的啊，不是说你一个人干的，就是这个事情是需要一个类似于这个小组作业，就是起码三个人一起去做这个事情。嗯，然后从地的角度来说呢，你可能是因为是慌张了、啊，或者说是对这个事情不够有自信，或者是没有经验，你可能就会陷入到一种囤积癖，就是像这个人一样，他的在超市购物的时候呢，超市中放了太多的东西，明显是比一个人要吃的量是大多了，就是因为他很很慌，所以呢，他就养成了这种囤积癖，就是可能是物质上的囤积，比如说因为压力过大，你可能买很多零食去吃，啊，或者说去超市疯狂购物，或者是去疯狂的去购物。买一些奢侈品去填补自己的内心的恐慌，对吧？这是物质上的，也有可能是精神上的一些囤积，就是比如说，哎呀，这个项目我要做了，但我还不会，所以我就多去买一些课，或者说多去报一些老师的一些教学，然后也可能一下子贪，就是叫什么，没法一口吃个胖子，报了太多自己没法消化吸收的这种课，就是不管是物质还是精神上都有这种可能性，所以要控制一下自己的这个囤积癖。嗯、呃，对于人来说呢，就是类似于说，这其实就是一个命运的安排，就是你到了这么一个盘点的过程。嗯、呃，不管是你囤积了一些工具也好，还是有人等着你也好，就这个事儿你都是要做的。嗯、呃，不管这个事儿你做不做，想不想做，准备好没有，是不是说心里慌，你都是到了这么一个节点。嗯、呃，因为命运之轮一出来，就是说这事儿你逃不过去，你必须得干。是骡子是马，拉出来溜遛的时候就是在现在了。所以呢，你可以用一些自己拥有的工具。呃、嗯，然后呢，也可以去运用自己的分析能力，或者是用多方面协调，或者说之前得到的一些东西，去把它汇总的去做这件事情。但是这个事情其实躲不过去的，而且类似于说，做了之后是会影响你之后的一些命运铺陈的。就像我说的，哎，这个项目我做成了，可能会迎来一个升职加薪，或者是一个业界的一个认可。如果我做不成，那可能就是一个信号，我应该去转行，或者说去找其他的方向入手了，这些都是可能的。嗯，所以呢，最后的这个神谕牌就是 flowering， 类似于就是说，这就是到了一个说开花结果，它是一个生命的过程，就像是说现在春天了，对吧？花都已经啊、呃、发芽了，然后呢，这个花能不能开，它能开多大，完全取决于我之前有没有把这个土壤备得很好，有没有按时的施肥，有没有定期的去给它修剪枝叶和除虫，对吧？如果我之前没除虫，那到了四五月份它也该开花了，只是说花会开的小一点。但是如果我之前准备工作做得比较好，这个花就会开得比较大、比较漂亮、比较长久。但是不管怎么样，它就是到了这个盛花周期，它就是到了该开花的时候了。能不能结果还没有看出来，但是它类似于是就是到了这么一个阶段。呃，所以呢，这也是告诉你说，啊、呃，你也别再管了，就是因为时间很明显，这个任务也好，作业也好，它是有这么一个时间期限的。它已经到了这么一个，你可以说是播种期或者准备期，它也一定是会这个花期也快到了。但是至于你说它能开得多好，或者说，嗯、呃，能不能开出花来，这个就完全看你自己的这个命运的铺陈和你自己的平时的一些准备是怎么样了。水瓶座的三张牌呢是权杖五、权杖四以及权杖元素，就是或者说火元素吧。嗯，然后这一张神谕卡牌是三号 Celebration。一看的话呢，就觉得说老天给你这个月的任务呢，类似于说就是一个探索，或者说是跟多方的元素和力量，或者说人去合作。这个月呢，你会有很多说合作的机会，不管是去一个新的一个领地，或者是认识一些新的一些组队成员啊。就是像我之前那组牌出现全场无理解的，就是你的这个组员的背景会非常的多元化和杂，就是说，嗯，各行各业啊，或者说年纪啊、性别啊、男女老少啊都有。大家会有很多说三观不一，或者是有一些纷争的情况下，这个就是类似于老天给你的一个试炼或者是考验，让你去这么一个地方。那从地的这个环境来看呢，就是虽然说大家会有一些意见不一了，或者说是会有一些需要协调的地方了，但是总的来说呢，这个嗯、呃、总总体的环境还是类似于说大家还是友好的，或者说是愿意互帮互助的，愿意给你们祝福的，就很像说。对吧？我们平时一家人，然后呢，平时可能我也没有多喜欢你，或者说是跟你是什么 best friend， 但是你结婚，我还是希望你过得好，找一个好人，就那种感觉。就是虽然平时可能有些小意见，但是在大方向上，大家还是说希望你过得好，给你一个祝福，或者给你一个助力，然后共同为你们的这种新的这个小家，或者说新的这个愿景去共同努力，这么一种感觉。嗯、呃，如果对于人来说的话呢，就是也是，就是你会发现这个账牌会从五到四，然后又到了一个这个元素，就是说。在这个过程中呢，它其实就是一个类似于说你自己去真正意识到自己行动能力或者说一个实操能力的一个过程。嗯、呃，不管是去跟多人多元素的力量去合作，还是说最后把大家的纷争变成大家对你的祝福和理解和帮助，这其实都是需要你去理解这个背后的元素的运用，和说自己能不能不能把这些东西去看穿这些表现，找到里面的本质。就像我说的，大家可能表面上男女老少教育程度都不一样。但是归根结底，我们都是人，对吧？我们都有人类的那些最本层的需求。我能不能找到这些共性，然后为它、让它为我所用？这个东西就是考验你的能力和考验你的水平，考验你能不能去控制你的这些情绪，或者说你的这个原动力，让它去为你带来更高的发展，让你走到说全啊宫廷牌的这么一个阶段或者这么一个档次的时候。所以我觉得这个是给你的一个，你可以说是一个考验，或者说是一个方向。那神域卡牌呢？就是 celebration 这个地方也是，就是你会发现说，这三个女生在很高兴的跳舞，对吧？然后呢，大家，嗯，虽然穿的说颜色不一样，然后呢，外界也是有一点点是是在下雨，然后她们脚底下也是有水，但是她们并没有说被外界这点小雨或者说这些落叶所干扰，她们仍然在很开心的去庆祝庆祝她们在一起的 happy time together， 就是那种快乐的时光、愉快的时光，或者庆祝他们的合作。所以我觉得这一点也是，就是让你一直带有一个喜悦的心态，因为毕竟我们每个人的相逢都是缘分嘛。嗯、呃，即使在这个过程中，比如说可能会出现一些小的纷争，也无无伤大雅。因为毕竟我们来到这个地球都是为了去欢庆生命，去欢庆这些相遇，去欢庆这些我们曾经拥有过的这些快乐的时光。所以呢，就是类似于说，活在当下，享受当下。把握当下，我觉得是很关键的，而且要一有一个这种说及时行乐，或者说是开开心心，呃，就是，嗯、呃，那种和谐，或者说是统一，或者说是都不用统一，只要大家在一起 ，have a good time together。我觉得就是给你这个月的一个提醒。双鱼座的三张牌呢，分别是剑十的逆位、剑七的逆位和剑六的逆位，然后神谕卡牌是 integration， 然后这几张牌都是在之前的，呃，牌里出现过了啊。就是说，类似于老天给你的考验呢，你会发现说有很多的事情需要你去处理，然后尤其是很多思想上的冲击，这个其实这些事情可能一直都在，但是你一直没有去理会，所以导致这些东西呢有一点点说肌肉难返，或者说到了一个很大的一个程度，你才会发现，哎呀，怎么还有这个事情？哎呀，怎么还有这件事情？就是这些事情你其实本来可以早点布局早点干，但是你一直就类似于说拖拖拖，或者说心里面把当回事儿，结果一下就到了见十一张很大的牌，就是你必须去好好的去 take care of 这些东西，就是好好去照料或照顾。把这些东西都去分门别类，然后呢，嗯、呃，类似于说老天就是给你的这个事情你必须要做了，然后从地那里呢，就是也是，就是类似于说你是要去一个新的地方去探索，嗯、呃，然后探索的原因跟之前的一张牌很像，就是探索的原因是因为你现在必须要离开现在的地方，然后呢，这个离开的这个地方呢，可能是一个家、一个公司这种小环境、一个房子，也可能是一个大环境，比如说一个城市、一个国家，哈。呃，是因为里面发生了一些事情，这个地方不再适合像以前一样那么适合你，或者说适合居住了，所以你必须要走。但是呢，好处就是说，这个环境在你走的时候没有那么糟糕。就是那个事情，你去了那个地方以后，你会发现自己不是从零开始，已经有人给你把一些比较难的先期工作给你做好了。所以你到那儿以后呢，你可以看到它是有营地，有一些器具，嗯、呃，就是类似于说衣食住行都已经有人给你，就已经有人在那里了。你并没有说像你想的那样说。彻底的白手起家，从零开始建房子不是那样子的，就是有一些呃、啊、early settler 已经过去了，呃、啊，你过去以后呢，只需要说跟他们去接触，然后了解一下这个地方是不是你应该安营扎寨的地方就好。然后从人的这个层面呢，也是就是说，类似于说这个事情呢发生的相对来说比较突然，所以呢，你们要走的时候呢，心里肯定也是会有很多的不舍，因为毕竟是一个你们曾经住了这么长时间的一个大房子，或者说是一个大家庭，或者说是一个组织。离开肯定是会有很多的不舍，或者说心中是有很多的，嗯，不，嗯，就是你可以说是一些不确对未来的不确定性的。但是呢，你也要知道，类似于说这个事情，它类似说是一个必然，因为你也看到了后面这房子已经失火了，你不走还能怎么样呢？对吧？嗯，这类似于说，嗯，告诉你的这个神域卡牌也是 integration， 就是这个时候才是真正体现你怎么去平衡。怎么去让类似于说心中的感情和理性一起去合作？怎么让心目中既有天鹅又有老鹰？老鹰大家都知道，代表的是那种勇敢，代表的是那种攻击性，代表的是那种说，嗯、呃，会当积水三千里的那种豪豪情壮志，对吧？嗯、呃，非常强大的攻击性，然后以及是鸟类里面的王者，对吧？而天鹅呢，它就是非常的平静，非常的自如，然后它的攻击力可能并不强，但是它有它的优雅。他有他在他的环境里，他也可以是就是非常的美丽，非常的优雅，非常的悠闲自在。所以呢，在这件事情里呢，就是你必须要拿出这两者的事情来，然后在内心深处达到统一。就是你又要有老鹰那种可以去开拓，可以去攻击，然后可以去啊、呃、获取自己新的领地，要站得高，飞得很高，飞得很远，你可能才能找到那个合适的地方的这种魄力和这种勇气。但同时呢，要在这个过程中，你要保持天鹅的那种优雅、那种自如、那种泰山压顶也不会变色的那种，嗯，就是这种气质，这两种气质或者说这两种性格特性都是你需要的。然后在这个过程中呢，既不要被理性所蒙蔽头脑，嗯，也不要过于的被感性去 take over， 就是它必须两者是阴阳和谐统一的，就像我们的中国太极一样，你不能白的太多，也不能黑的太多，白中有黑，黑中有白。有一些所失，有一些所得，但是最终最关键的是，你要达到一个自洽，或者说是，不管是你自己跟自己的自洽，还是说你自心跟环境的一种自洽，它其实都是可以的，也都是可能的。因为最关键的就是说，呃不管你的身体或者说你的外在表现是什么东西，你的这个，你可以说你的顶轮，或者说你的头顶一直是有非常高的这种神力在指指引，它是赤橙黄绿青蓝紫都有的。然后你也会在这个过程中得到很多全新的体悟和感悟，所以这个是给双鱼座的提醒。好，我们这次的集体占卜，嗯、呃，月运就到这里，感谢你的收看，也欢迎你把它转发给你最喜欢的小伙伴，我们下次再见。